0: Avengers Endgame ist geleakt. Und was bringt genau die PlayStation 5? Hier sind unsere spoilerfreien News der Woche. Die Themen der Woche. Krieg in Hollywood. Erfolgsdruck für das teuerste Game aller Zeiten. True Crime in Serie. Portos Welt wird erweitert. Aus für X-Men-Serie und diesmal kein Star Wars.
1: Flips wird im April unterstützt von unseren Flips-Guardians. Tony Barth, Fabio Mattenberger, Pascal-André Heimlicher, Anja Scholz, Onno Dreipolz, Dominik Richter, Silko Pellasch, JFK-Faker, Sterntor 1, Derby, Akoya, Daniel Schuh, Sepp Kerschbaumer, Dark System, Alter I und Wir, Marc-André Schreiber, Christi, Luca Carmens, Kaveni Veggi, Der Warslöper und T-Unit. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere Filmnews gefallen, denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Wir sind ganz knapp unter 3000 Followern bei Instagram, also helft uns doch, diese Marke zu knacken. Folgt uns dort, falls ihr es noch nicht tut. Das wäre wirklich großartig. True Crime ist spätestens seit Making a Murderer auch in Deutschland einer Volksgenre. Netflix liefert jetzt Nachschub, allerdings nicht als Doku, sondern in Form einer Serie namens When They See Us. Darin erzählt Regisseurin Ava Du Bernie die wahre Geschichte der Central Park 5 Fünf schwarze Teenager, die 1989 zu Unrecht für eine sadistische, extrem brutale Vergewaltigung verurteilt wurden, die sie nicht begangen hatten und die über zehn Jahre unschuldig im Gefängnis saßen und die danach nochmal 15 Jahre für Wiedergutmachung kämpfen mussten. Diese Woche erschien der Trailer und der sieht sehr gut aus und verspricht packende, wütend machende Unterhaltung, wenn wir sehen, wie die Justiz und Polizei die Beweise manipulierte, um die Jugendlichen einzusperren. Und Donald Trump, der damals eine zweiseitige Anzeige in verschiedenen New Yorker Zeitungen buchte, in denen er die Wiedereinführung der Todesstrafe in New York forderte, damit man die Jugendlichen hinrichten könne und so die angespannte Stimmung im Prozess weiter anheifte. When They See Us ist ab 31. Mai auf Netflix verfügbar und schon jetzt ein Anschautipp und ganz heißer Anwärter für die Emmys. Es herrscht Krieg in Hollywood und hierzulande kriegt man davon kaum etwas mit. Denn es geht um einen Krieg zwischen der Gewerkschaft der Autoren, der WGA und dem Zusammenschluss der Talentagenten, der ATA. Die Autorenvertreter haben nämlich einen seit 1976 bestehenden Vertrag nicht verlängert und kämpfen jetzt um bessere Konditionen für ihre Mitglieder, denn mit immer mehr Produktion für Filmstudios, Fernsehsender, Streaminganbieter sind gute Drehbücher so gefragt wie nie zuvor. Und mit den Studios verhandelt die WGA auch rund alle drei Jahre neu und wenn es dort kracht, dann kann das weitreichende Folgen haben wie lange Streiks, die zum Teil schon dazu führten, dass Serien nicht weiter gedreht werden konnten, weil es keine Drehbücher gab. Mit den Leuten, die den Drehbuchschreibern ihre Aufträge verschaffen und die Bezahlung aushandeln, den Agenten, gab es bisher seltener Krach. Doch da viele der Talentmanager-Agenturen in den letzten Jahren aufgekauft wurden und jetzt auf Gewinnmaximierung setzen und zum Teil eigene Produktionsfirmen betreiben, haben sich die Konditionen für die Autoren drastisch verschlechtert und diese können nicht mehr sicher sein, dass ihre Agenten wirklich den besten Deal für sie aushandeln. Das behauptet zumindest die WGA. Im Fokus stehen dabei sogenannte Package Deals, also wenn ein Studio eine neue Serie oder Film produzieren will, stellen Agenturen ihnen neben den Autoren auch gleich noch die Stars und Regisseure zusammen und vermitteln ihnen das als Bundle. Das gilt derzeit für 87% aller TV-Serien und die Agenturen kassieren Gebühren für diese Package Package-Deals und das Geld geht den Künstlern verloren. Und zwar dauerhaft, denn die Packages werden pro Folge bezahlt und nicht einmalig. Das heißt, ein Talent-Agent, der für eine Erfolgsserie wie How I Met Your Mother oder Tour and a Half Men die Besetzung und Autoren vermittelt hat, kassiert jahrelang dafür Millionen. Die Autorenvertreter beklagen, dass diese Methoden den Agenten keinen Anreiz bieten, für ihre Klienten möglichst das meiste rauszuholen, wenn sie lieber die besten Package-Deals verhandeln. Und wenn ein Studio dann noch den Agenten bzw. der Agentur selbst gehört, die mit sich selbst dann quasi verhandeln, bleiben die Interessen der Autoren angeblich ganz auf der Strecke. Die ATA bestreitet das alles und weigert sich, einen besseren Deal zu verhandeln. Und jetzt fordert die WGA ihre Mitglieder auf, ihre Agenten zu feuern und erstmal selbst direkt mit den Studios zu verhandeln. Und viele tun dies wohl auch. Die Fronten sind verhärtet. Es wird öffentlich gestritten und sogar vor Gericht geklagt. Und der Streit könnte die gesamte Produktionsstruktur in Hollywood durcheinanderwirbeln mit derzeit noch nicht absehbaren Folgen für künftige Projekte und damit auch für die Zuschauer. Wie es weitergeht, wir halten euch auf dem Laufenden. Harry Potter ist trotz der durchwachsenen Tierwesen Filme, nach wie vor einer unserer liebsten Franchise und deswegen schauen wir auch diese Woche wieder neidisch nach Orlando in den Universal Park, der bald einen neuen Ride bekommt. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass wir bisher noch nie die dortige Potterwelt besuchen konnten. Bald gibt es dort auch noch Hagrids magische Tierwesen-Motorrad-Abenteuer, der die Besucher noch tiefer in die Wizarding World reinzieht. Diese Woche gab es wieder Bilder der Kreaturen zu sehen, die im Ride vorkommen und die sind ziemlich nice. Von Zentauren über Wichtel und die Teufelsschlinge bis hin zu den legendären, bisher noch nie gesehenen, Blatt Last Ended Scrooge, beziehungsweise knallrümpfige Kröter, wie sie auf Deutsch wohl heißen. Und die sind tatsächlich Respekteinflößend und machen es noch schwerer, Hagrids liebevolle Beschreibung von ihnen nachzuvollziehen. Trotzdem sehr cool und wie gewohnt sehr detailliert und liebevoll umgesetzt. Im Juni eröffnet der Ride und falls ihr Potterhead seid und dann zufällig in Orlando Urlaub macht, Fahrt eine Runde für uns mit. Spoiler! Nein, keine Angst, wir werden nichts von dem verraten, was diese Woche alles zu Avengers Endgame ins Netz geleakt ist. Und das war tatsächlich eine ganze Menge, denn zwischen all den Fantheorien und Fake-Trailern tauchen tatsächlich echte Bilder aus den ersten 20 Minuten des Films auf. War in lausiger Qualität, aber zweifellos echt. Und das Material bestätigte obendrein, dass wohl der französische Reddit-Schreiber, der neulich behauptete, er habe vor Wochen einen Rohschnitt des Films gesehen habe, keinen Bullshit erzählt hat. Denn und vieles, was in dem beliebten Material zu sehen ist, deckt sich mit dem, was er behauptet hat, also bleibt von der Beschreibung weg. Ja, und auch mit vielen Vermutungen, die Fans seit einem Jahr in die Welt spekulierten. Klar, der Trailer gab uns ja auch einige Hinweise und jeder Honk weiß mittlerweile, dass irgendeine Form von Zeitreisen eine Rolle spielen wird. Alleine schon, weil sich Black Widows Frose im Trailer ständig ändert. Aber die Details wollten die meisten dann doch nicht so genau wissen. Entsetzt war auch Marvel und Disney, die gar nicht so schnell hinterher kamen, die Leak-Videos löschen zu lassen, wie sie wieder hochgeladen wurden. Und ja, wer es partout will, der kann ein paar Szenen des Films vorab in mies gefilmter Handyqualität schauen, ehe Endgame am kommenden Mittwoch startet. Alle, die das nicht wollen, die halten sich vielleicht an den Rat der Russo-Brüder, die das verhängnisvolle Leak zwar nicht direkt ansprachen, aber ganz zufällig direkt danach einen offenen Brief an die Fans veröffentlichten, in dem sie alle Fans aufforderten, auch wenn sie den Film gesehen haben, nichts über das Ende zu verraten und damit brachten sie kurzzeitig den Hashtag Don't Spoil the Endgame zum Trenden. Gleichzeitig brachte das wohl viele Fans dazu, alle Avengers-Hashtags vorsorglich stumm zu schalten, damit sie nicht versehentlich zu viel erfahren. Auch wenn wir das natürlich niemanden wünschen, sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wirklich gute Filme leben nicht alleine von ihrer reinen Handlung, sondern von ihrer Inszenierung. Der Twist vom Psycho ist seit fast 50 Jahren bekannt und trotzdem lohnt es sich immer wieder den Film anzuschauen und selbst die geleakte Story auf dem Papier und ein paar wackelige Clips können das Erlebnis nicht ersetzen, im Kino zu sitzen und zu sehen, wie die Avengers Thanos jetzt genau den Arsch aufreißen. Wenn ihr allerdings zu den Leuten gehört, die absolut gar keine Vorabinfos ertragen, dann rate ich euch, guckt euch den Film an, sobald er startet und beschwört euch nicht Monate danach über Spoiler, weil ihr euren Hintern immer noch nicht ins Kino gebracht habt. Also, was macht ihr, um Spoiler zu vermeiden? Oder sind sie euch vielleicht sogar mal ausnahmsweise egal? Sagt es uns in den Kommentare.
1: Serien. Gute deutsche Serien sind ja immer noch die Ausnahme, aber es gibt sie, die Lichtblicke. Einer davon startet jetzt über Ostern und ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar. März gegen März heißt die Comedy mit Christoph Maria Herbst und Annette frie die ein voneinander genervtes Ehepaar spielen, das sich am liebsten trennen würde. Was aber nicht so einfach ist, wie man denkt, denn nicht nur der gemeinsame Sohn, sondern auch der demenzkranke Vater binden sie aneinander. Die Paartherapie hilft auch nur so mittelgut. Das ist überraschend treffend und pointiert, was wohl neben der Klassebesetzung auch Amatoren liegt. Denn die Bücher der Serie stammen von Ralf Fußmann, der durch Stromberg bekannt wurde. Wir haben in die ersten drei Folgen mal reingeschaut vorab und waren sehr angetan. März gegen März ist jetzt im ZDF zu sehen und erscheint ebenfalls auf DVD und Blu-Ray. Seit Montag fiebern wir wieder mit bei Game of Thrones. Und bei HBO rechnet man mit Rekordquoten für die letzten Folgen. Doch gleichzeitig müssen sie ihre Marke auch schützen. Zum Beispiel gegen Präsident Trump, der hoffte, er könne den für ihn verheerenden Müller-Report herunterspielen, indem er erneut ein Bild im Game of Thrones-Style twittern ließ. Game over! Die Demokraten hätten verloren, er sei von allem freigesprochen. HBO fand das wenig witzig und verbat sich zum wiederholten Male diese Vereinnahmung durch den Präsidenten. Und auch die Stars der Serie wie Macy Williams und Sophie Turner waren in der Vergangenheit schon not amused, wie ihre Twitter-Reaktionen zeigten. Die satirische Daily Show mit Trevor Noah reagierte mit ihrem ganz eigenen Meme, dass den Report besser wiedergab. Es zitiert direkt den Mallory Report, nachdem Trump damals sagte, I'm fucked. Wir freuen uns dann mal auf die zweite Folge der achten Staffel und hoffen, dass zumindest in Westeros die Bösen das bekommen, was sie verdienen. Things change, das hatten wir alle erwartet nach der Übernahme von Fox durch Disney und das geht schneller als gedacht. Diese Woche wurde bekannt, dass die im X-Men Universum angesiedelte Serie The Gifted, die in Deutschland bei Six läuft, nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Das kann mehrere Gründe haben. Trotz guter Kritiken und treuer Fans bei die Serie kein Quoten Hit, auch wenn sie online sehr gut abgerufen wurde. Es könnte aber auch sein, dass Fox und Disney die X-Men Storylines für einen Reboot nach dem erwartbaren mäßigen Ende durch Dark Phoenix vorbereiten wollen und deswegen schon mal störende Elemente ausräumen, um dann einen Neustart einleiten zu können. The Gifted wird von Marvel Television produziert, die auch Netflix Marvel-Serien produziert haben. Wie es aussieht, verlegt sich Marvel darauf, die Serien zukünftig als edlere Produktion für Disney Plus von Marvel Studios, also der Filmabteilung umsetzen zu lassen, wie zum Beispiel die kommende Loki- oder Hawkeye-Serie. Noch wird überlegt, ob The Gifted vielleicht doch im Disney den Channel ein neues Zuhause finden könnte, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. Habt ihr die Abenteuer der Mutantenfamilie geguckt? Sagt es uns da unten. Und zum Schluss noch eine persönliche Meldung: Amazon und Google haben ihren streaming beigelegt. Das heißt, es wird wieder eine YouTube-App für die Amazon-Fire TV-Produkte geben und Amazon Video wird auf dem Chromecast nutzbar sein. Zeit wurde
0: es. Halo-Fans warten seit der letzten E3 auf Halo Infinite und die Rückkehr des Master Chief. Viel hängt für Microsoft vom Erfolg des Games ab, das Gerüchten zufolge das teuerste Spiel aller Zeiten sei, mit über über 500 Millionen Produktionsbudget. Und auch wenn das hochgeriffen scheint, schätzen Experten das nicht so weit von der Realität ein. Microsoft setzt viel Hoffnung auf das Spiel und die neu entwickelte Slipstream-Engine, von dem zur A3 im Juni neue Bilder erwartet werden. Derzeit wird erwartet, dass es DER Kaufgrund für die nächste Xbox-Generation sein soll und den vergangenen Ruhm zurückerobern soll, der nach dem Ausstieg des Entwicklers Bungie verblasst war, die seitdem auf Destiny setzen. Und gerade nach einem prominenten Flop wie Anthem ist die Branche nervös, wird Halo Infinite kein Erfolg, könnte die Zukunft des Studios 343, Industries und vieler hochrangiger Microsoft-Führungspositionen auf dem Spiel stehen. Da macht es Sinn, dass jetzt mit voller Kraft daran gearbeitet wird, die Marke Halo zu stärken und auch die lange angekündigte Live-Action-Serie endlich umzusetzen. Diese Woche berichtet der Hollywood Reporter, dass die Serie, die für den Bezahlsender Showtime produziert wird, ihren Hauptdarsteller gefunden hat, In aus American Gods und Orange is the New Black bekannten Pablo Schreiber. Er soll Spartan-Commando spielen und wir können gespannt sein, ob er sein Gesicht zeigen darf oder wie in den Games als Helmwesen umherrennen wird. Neben ihm wird die Jaren Jaren zu sehen sein, als eine 16-Jährige aus den Outer Colonies, eine Figur, die extra für die Serie kreiert wird. Im Herbst geht der Dreh los, wenn der Kampf der Menschheit gegen die Covenant in dramatischer Form als Serie zum Leben erweckt wird und soll Showtimes bisher aufwendigste Serie werden. Wann genau die Serie zu sehen sein wird, ist allerdings noch genauso unklar wie der Erscheinungstermin von Halo Infinite. Wie steht ihr zu Halo und freut ihr euch auf die neuen Games und die Serie? Lasst es uns wissen! Die Game News der Woche war allerdings nicht Halo, sondern die ersten Serien und Infos über die PS5 von Sony. Nach Monaten der Spekulation verriet der leitende Systemdesigner des Projekts, was wir erwarten können vom PS4-Nachfolger. Und das klang wirklich ziemlich beeindruckend. Wie vermutet, wird das System rückwärtskompatibel sein. Sony hat also aus den Fehlern der PS4 gelernt, die im ersten Jahr kaum große Games zu bieten hatte, weil sie nicht mit der PS3 kompatibel waren. Wie es aussieht, werden Gamer nahtlos von der PS4 auf die neue Konsole umsteigen und alle ihre Games dort weiterzocken können. Und im Gegensatz zu Microsoft, die ja die Xbox gerade als Digital-Only-Edition neu auflegen, setzt Sony auch weiterhin auf ein Laufwerk, das physische Datenträger akzeptiert und wohl weiterhin als Blu-Ray-Spieler die wird. Der Prozessor wird ein 8-Kern-Ryzen-Chip von AMD und soll bis zu 8K Auflösung unterstützen. Die Grafik wird von einem eigens angepassten Navy-Chipset von Radeon berechnet, das Raytracing unterstützt. Also extrem realistische Beleuchtungsmodelle erlaubt, zur Überraschung aber auch genutzt werden soll, realistischere audio zu berechnen. Das wird insbesondere auch für kommende VR-Games interessant werden, denn die PSVR wird weiter unterstützt, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob vielleicht eine aktualisierte Version zusätzlich rauskommt. Und wem das noch nicht ausreicht, die Konsole wird mit einer Solid-State-Disk statt einer normalen Festplatte kommen, was die die Ladezeiten in Spielen extrem reduzieren soll. Als Beispiel wurde genannt, dass Fast Traveling in Spider-Man statt 15 Sekunden nicht mal mehr eine dauern soll. Wie viel es insgesamt bringt, wird aber sicher davon abhängen, wie gut die Spieleentwickler das implementieren. Mehr Infos auch bezüglich der Launch-Titel gab es allerdings nicht. Vermutet wird ja, dass sowohl Last of Us 2 wie auch Death Stranding als Doppel-Release erscheinen werden, die als letzte große Exclusives für die PS4 dienen und als grafisch aufgehöbte Version für die PS5 erscheinen. Wann das sein wird? Letztes Jahr sagte der Playstation-Boss John noch. Der Release sei noch drei Jahre entfernt, was hieße, dass wir vor 2020 nicht damit rechnen können. Und auch der Preis ist noch unklar, auch wenn Sony auf Nachfrage meinte, der Preis solle attraktiv sein für das, was die Konsole bietet. Was aber wohl trotzdem heißt, dass das Kraftpaket nicht billig wird und wahrscheinlich näher an 500 als an 400 sein könnte. Jetzt ist der Druck auf Microsoft zu E3 ihren Xbox One Nachfolger zu präsentieren, der ja Gerüchten zufolge noch mächtigere Hardware bringt. Ich bin gespannt und freue mich schon auf die PS5. Wie seht ihr das? Sagt es uns. Mmh. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Avengers Endgame ist der meist erwartete Film des Jahres, der schon jetzt die Vorverkaufsrekorde gebrochen hat und eine Ära von MCU-Filmen beendet, auch wenn der nächste Spider-Man nur wenige Wochen entfernt ist, der Phase 4 eröffnen wird. Wie wird Thanos geschlagen? Was passiert mit den Zerschnippten? Und wird sich Marvel mal richtig etwas trauen und tatsächlich einen der Helden so richtig, richtig sterben lassen? Ab nächsten Donnerstag wissen wir es alle, denn bisher haben außer ein paar Leakern niemand den Film gesehen und auch wir schauen ihn erst am Dienstag in der Presseverführung und geben euch dann direkt auf Insta eine spoilerfreie Einschätzung, sobald das Embargo fällt. Klar gibt es deswegen auch noch keine Wertung von den US-Kollegen, aber das holen wir dann nächsten Sonntag nach für Avengers Endgame. Ein Haufen alter Recken, die es noch mal wissen wollen, das klingt doch auch nach Avengers Endgame, ist aber ein letzter Job, der mit der geriatrischen Starbesetzung von Michael Caine, Michael Gambon, Ray Winston und Jim Broadbent die wahre Story einer Gruppe krimineller Rentner erzählt, die Diamanten im Wert von 200 Millionen klauen wollen. Die coole Story wurde aber leider wohl nur so mittelgut umgesetzt und lohnt sich hauptsächlich wegen der genialen Besetzung die ein wenig über die Schwächen hinwegtrösten. Das finden zumindest die Kritiker, die dem Film im Schnitt nur sehr knappe 5 Punkte geben. Das sind natürlich Bilder aus Mortal Engine, Krieg der Städte. Die Peter-Jackson-Produktion mit den mobilen Immobilien hat ja einige wahrlich spektakuläre Bilder zu bieten und eine ziemlich starke Besetzung. Und das gibt es jetzt für zu Hause. Zum Home-Videostart verlosen wir drei Blu-Rays des Films und wenn ihr eine Chance auf den Gewinn wollt, dann schreibt uns doch in die Kommentare, welche Stadt ihr gerne mal mobil machen würdet, um damit durch die Gegend zu rollen. Teilnahme Schluss ist wie immer in einer Woche. Es gelten die Gewinnspielregeln, die wir in der Beschreibung verlinkt haben und ja, wir wünschen euch viel Glück. Wenn ihr jeden Tag aktuelle Trailer und Filmnews wollt und nicht nur am Sonntag, dann folgt uns auf Facebook, auf Twitter und besonders auf Instagram. Da fehlen uns nur noch etwas über 100, um die 3000er Marke zu knacken. Und falls ihr gerade mit dem Gedanken spielt, einen Marvel-Star zu daten, dann schaut euch doch vielleicht vorher unsere Top 5 an. Da sagen wir euch nämlich, warum das keine gute Idee
1: ist. Wenn ihr Flips mögt, dann helft ihr uns sehr, wenn ihr die Werbung nicht überspringt und uns weiterempfehlt und die Videos, die ihr mögt, teilt. Und wenn ihr noch mehr machen möchtet, Flips gibt es auch dank der Supporter auf Patreon und Steady. Wenn ihr also mal eure Namen in der Sendung lesen wollt, bloß Zugang zu Bonusmaterial und kleinen Goodies wollt, dann klickt euch mal dort rein und werdet Flips-Supporter. Oder ihr lasst uns per Paypal einfach ein einmaliges Trinkgeld da. Links sind wie immer
0: unten in der
1: Beschreibung. Wir sagen es zwar oft, aber es ist wirklich wahr. Wir danken euch, den regelmäßigen Supportern, die uns Flips erst möglich machen und uns auch hoffentlich in diesem Jahr wieder durch das kommende. Sommerloch helfen werden. Danke ihr Guardians, Junior Guardians, ihr Timelords, Patronus und Padawans. Danke für eure Treue. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Genießt die tolle Sonne und das geile
0: Wetter, aber vergesst nicht auch gute Filme, Serien und Games zu konsumieren. Und wie immer, macht die Welt ein Stück besser und seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis
1: dann, läuft!